0: Olá ouvinte do podcast SC em 5 minutos, se você já é nosso ouvinte, é claro, sabe que nesse espaço do NS Total a gente te deixa informado sobre o assunto em destaque no nosso estado. E se você não é, eu te convido então a ficar bem informado com a gente. Olha, hoje quinta-feira, 27 de abril, o assunto do dia foi e ainda é a Operação Mensageiro. E eu sou Carolina Marasco, editora do NS Total. E junto com um time de colunistas do portal, eu vou te mostrar o que já sabemos sobre essa operação que movimenta o cenário político catarinense. Bom, a Operação Mensageiro teve mais uma etapa deflagrada na manhã desta quinta. A investigação mira fraude em licitação e corrupção ativa e passiva, além da suspeita aí dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas cidades de Santa Catarina. Só para você ter ideia do tamanho e do impacto dessa operação, essa já é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje aqui no Estado. Ela teve início em 6 de dezembro de 2022, quando três prefeitos foram presos preventivamente em ações que investigavam crimes como essa suspeita de fraude em licitações e corrupção no setor de coleta e destinação de lixo. Desde então foram deflagradas quatro fases. A mais recente é essa que ocorreu hoje nesta quinta. Mas você quer saber como esse esquema funcionava? Bom, o centro dessa investigação é a empresa Serrana Engenharia de Joinville. O empresário seria o responsável pela negociação de propina com os agentes públicos. Foi isso inclusive que motivou o nome da operação, porque esse empresário, que seria um mensageiro, na verdade, ele não trabalharia mais na empresa há 10 anos, mas fazia esse papel de interlocutor com os agentes públicos. Ele teve os passos acompanhados por um ano e meio pelos investigadores para reunir provas sobre o suposto esquema. Ele agiria assim, entregava dinheiro aos agentes públicos e também apresentaria aos políticos documentos prévios de editais para licitações, com exigências que excluiriam a chance de participação de outras concorrentes. O jornalista da NSTV, Juan Todescate, inclusive revelou em uma reportagem como eram esses encontros entre os prefeitos e gerentes de prefeituras com o um mensageiro, onde supostamente eles aí negociavam as propinas. E toda essa investigação, claro, coloca Santa Catarina como campeã em um ranking que não é motivo de orgulho. Quem explica para a gente um pouquinho mais sobre isso é o colunista Anderson Silva.
1: A Operação Mensageiro vai se revelando um grande esquema de corrupção que precisa ser rigorosamente apurado. Obviamente que ainda há muito processo pela frente do ponto de vista jurídico, mas os indícios iniciais são gravíssimos. Tanto que hoje não existe nenhum Estado brasileiro onde a gente tenha 15 prefeitos ...presos, como é o caso de Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina tem 15 prefeitos nas unidades prisionais aqui do Estado... ...o que é realmente bastante grave, um dos prefeitos em prisão domiciliar... ...mas é algo bastante grave e que mostra o quanto esse escândalo do lixo... ...precisa ser apurado e rigorosamente punido caso se confirmem as denúncias.
0: Bom, realmente, Anderson, o caso coloca Santa Catarina nessa situação singular... E olha, outra situação que é bem curiosa para o Estado em relação a esse esquema é o impacto direto na região do Jornal de Santa Catarina, o Santa. Quem explica para gente é o colunista do Santa, o Evandro de Assis.
2: A Operação Mensageiro chegou ao Vale do Itajaí e justo num bunker político regional formado aí pelas cidades de Ibirama, Presidente Getúlio e outras cidades vizinhas no Alto Vale do Itajaí. Por que, que eu digo isso? Nos anos recentes, essa região tem eleito deputados, representantes importantes na, na Assembleia Legislativa e até na Câmara Federal, caso do ex-deputado federal João Matos, do ex-deputado estadual Aldo Schneider, já falecido, e do atual secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper. Por isso, esta nova fase da operação que prendeu o prefeito de Ibirama, Adriano Pofo, trouxe uma, uma situação aí de tensão e de expectativa sobre os próximos passos. Mas a gente só vai poder dimensionar o real impacto dessa nova fase da mensageiro com o passar do tempo.
0: Pois é, obrigado Evandro. E para encerrar, a gente traz o comentário da colunista Dagmar Spouts. Ela traz uma reflexão importante. O que Santa Catarina precisa fazer para barrar casos de corrupção extremos como esse? Quando a gente olha para uma operação do tamanho e da capilaridade que tem a operação mensageiro, o que chama a atenção é como é que esse esquema aconteceu durante tantos anos e não foi descoberto antes. Então, isso serve para Santa Catarina também rever o seu processo de fiscalização dos contratos, dessas operações, isso precisa ser revisto. Os órgãos de fiscalização precisam atuar, talvez, de forma mais diligente para que esse tipo de situação ação, não se repita. Então, essa é uma lição que vai ficar a partir dessa operação. E assim, encerramos o podcast SC em 5 minutos. A coordenação do projeto e produção desse episódio são minhas, Carolina Marasco, e a edição é de Bianca Anacleto. E é claro, para acompanhar toda a cobertura da Operação Mensageiro, acesse o NSC Total.